0: Den innovativa andan som, som finns hos oss hade inte kunnat finnas om vi inte hade en likamodig styrelse som är på politisk nivå. Och om vi inte hade en kommun som också applåderade att vi kan vara så innovativa. Så Vår ledning, vår styrelse och kommunen i sin helhet har också möjliggjort detta. Det är inte bara vi. Man kan aldrig göra en sådan sak själv. Så jag tror att det är relationerna som byggs genom bolaget och kommunen som är viktiga för att kunna komma fram till resultat.
1: Det verkar som om det finns en speciell kultur i Helsingborg. Där applåderar kommunen när det kommer innovativa förslag och lösningar på hur man kan lösa bostadsproblematiken. Den här innovativa andan, den är otroligt viktig för att kunna komma fram till resultat. Det här berättade Dragana Kurovic, som är bosocialutvecklare på Helsingborgs hem. Ett intressant samtal där hon både hyllar samarbetet som de har i kommunen, men också ger kola exempel på vad de gör för att motverka ofrivillig ensamhet och otrygghet. Hur de arbetar med social inkludering. Vilka boendealternativ som de skapar, som människor vill flytta till och på så sätt så får de igång flyttkedjorna. Ja, lyssna på det här samtalet. Bra exempel på vad man kan göra om man vågar vara innovativ. Om man vågar, ja det kanske man bara gör om man har andra som applåderar och som också är modiga varmt välkommen till ytterligare ett avsnitt av BoPool intressant sådan det här spelades också in under mässan under konferensen Elmia Future Living så det här är det fjärde programmet som vi sänder i en serie om seniorboenden. Jag heter Anna Bellman. Mycket glad för att du lyssnar på Bopolpodden. Varje måndag så har vi ett fördjupat samtal. Och på fredagar så kommer vi med veckans Aktuellt. Det senaste som har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan. Efter samtalet med Dragana Kurovic så får du en kommentar av Stefan Attefall. Där han ger sin syn på detta. Och lyfter upp vikten av en bra kultur. Varmt välkommen, trevlig lyssning. Hur ska vi motverka ofrivillig ensamhet och otrygghet? Hur kan vi arbeta med social inkludering? Hur kan vi få mer attraktiva boendealternativ som får människor att vilja byta till en mer lämplig bostad? Ja, nu ska vi få ett exempel från verkligheten från en stad som arbetar medvetet med detta. Varmt välkommen till Bopolpodden, Dragana Zorovic. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Jag är glad. Jag är glad att det är efter covid, det är första IRL-konferens, det är trevliga människor runt omkring mig och ett mycket viktigt ämne som vi behandlar. Vi
1: pratar om bland annat boende miljön för äldre och hur vi kan hantera den situation som vi har i vårt land när väldigt många äldre blir och väldigt många fler och så vidare. Du är ju bostadsocial utvecklare på Helsingborgs hem och ni har i två steg gjort en studie, en flyttstudie. Varför
0: då? Det stämmer. Som sagt, vi är Helsingborgs hem är allmännyttiga bostadsbolaget i Helsingborg. Vi har 12 000 lägenheter i vårt bestånd. Vi är en ganska viktig aktör på bostadsmarknaden i staden. och Vi ville se vilka effekter vår nyproduktion har på resten av staden. Det vill säga hur frigör vår nyproduktion andra lägenheter som behövs och på vilket sätt. Så vi gjorde det med 460 av våra ni producerade lägenheter som du sa själv i två steg. och eh, Resultatet blev att vi hade, en, vi hade frigjort 515 lägenheter, eh, 279 nyinflyttade till Helsingborg och 89 eh, människor som var utanför den vanliga bostadsmarknaden- det vill säga de som har bott kanske hemma- hos sina föräldrar eller som har bott inneboende- och så vidare. Så man ser att det finns- en ganska stor kedja- som, som blir effekten- av nyproduktionen. Men den räckte inte- för att vi skulle frigöra- alla de billigare lägenheter- som behövs i staden. Så då började vi- fundera även andra sätt och ett av de sätten var att notcha upp det med rörelsepiloter som var egentligen tre olika typer av förtur för att få rörelsen igång ytterligare. Rörelsepiloter, vad, vad gjorde en rörelsepilot? Ja, vi hade en åldersförtur, vi hade en nyproduktionsförtur och vi hade en gläsbuddhetsförtur. Eh, och jag säger hade, vi har det fortfarande. Men nyproduktionsförturen är lite på sparlåg eftersom vi har inte producerat nya lägenheter det senaste året. Eh, och de andra har vi fortfarande. Men covid har också varit emellan. Så det är, det är lite sparsammare än det har varit tidigare. Eh, vi kan säga att åldersförturen är riktat mot våra trogna. Äldre. Vi har vanligtvis en förtur för människor som har funktionsvariationer till tillgänglighetsanpassade lägenheter. Det hade vi inte för vanlig äldre. Men vi ville prova och se hur detta skulle, vilken effekt detta skulle ge till våra trogna hyresgäster. Och är de 70 plus, har de bott hos oss mer än fem år. –och behöver en tillgänglighetsanpassad lägenhet– –så ser vi till att tillgodose det behovet. Sen har vi gläsbodighetsförturen. Vi behöver stora, större lägenheter på senare tid– –och vi behöver större lägenheter med lägre hyra. Så om man har en lägenhet som är under 10 000– –en fyra som är under 10 000– då får de gläsboddhetsförturen. Det innebär att de får två månaders um, um, uppsägningstid. 14 dagar kan de behålla båda lägenheterna, det vill säga den nya och den gamla. Så de behöver inte ruscha, det är inga dubbla hero. och Vi tar hand om flyttstädningen- och sen har vi också nyproduktionsförtur som jag sa eller hade då. Och den gick ut på att 50% av våra nyproducerade lägenheter gav vi förtur på det sättet att om man flyttade in där. Det var särskilt riktat då mot människor som kom utifrån. Om man flyttade in där så kunde man få två månadshyror gratis eller välja att få flytthjälpe. Och det har också fungerat mycket bra under den tiden vi har haft det.
1: Så man kan säga att ni har gjort med några åtgärder har ni hjälpt människor att
0: vilja flytta och ja.
1: öka flyttkedjorna?
0: Det kan man säga, det kan man säga. Och allt detta i syfte att frigöra de här billigare lägenheterna som behövs i staden för yngre kanske för äldre som har lite snävare ekonomiska resurser. Därmed inte sagt att alla äldre behöver det men för de som har lite snävare ekonomiska resurser men först och främst för de yngre då. Har det varit kostsamt för er att göra
1: det här projektet?
0: Jag kan inte på rak arm säga hur kostsamt eller inte kostsamt det var för att poängen var inte att se om det var kostsamt eller inte utan poängen var att se om vi kunde få igång det som behövdes i staden och vi är, vårt uppdrag är att se till att göra Helsingborg, sem, äh Helsingborg stad till en attraktiv stad för en mångfald av människor så det krävs en variation så Enligt uppdraget så försökte vi till mötesgå detta och då är inte kostnaden det viktigaste kanske. Jag tänker att det är många kommuner som brottas med just det här uppdraget att faktiskt
1: se till att invånarna har möjlighet till ett lämpligt boende och att om det här inte hade varit så superdyrt, du vet vi inte det, men så skulle det kunna vara någonting för fler. Tror du att det här är något som fler skulle kunna anamma.
0: Jag tror att fler ska Pröva. Vi har alla olika förutsättningar och man måste anpassa sina förutsättningar till de behoven man har. Så jag vet inte om just det här skulle kunna vara applicerbart i en annan kommun men det är värt att försöka. Det är mycket man vinner på att försöka.
1: Och många hos er som du sa inledningsvis har ju fått ett boende som inte hade det förut. Känner du att ni har kommit dit ni behöver vara eller behöver ni fortsätta att jobba för att flyttkedjorna ska, ska fortsätta att rulla så att säga?
0: Jag tror att vi måste alltid fortsätta utvecklas i allt man gör. Man kan inte stagnera utan samhället förändras så snabbt och förutsättningarna i samhället förändras också. Så man måste hela tiden notcha upp det men samtidigt se till också att det finns en balans. Att man inte liksom bara gör saker för att göra nya saker utan att man gör saker när de behövs och i den omfattning som de behövs. Och en sak som ni
1: har gjort i Helsingborg. Det är SELBO, en form av sällskapsboende, uttrycker ni det som. Vad är SELBO för något?
0: Ja, vad är SELBO? SELBO är egentligen ett boendekoncept- som just nu är fortfarande integrationsprojekt, allt i ett. Som går ut på syftet med SELBO är egentligen att motverka otrygghet- ofrivillig ensamhet och bidra till social inkludering- för tre olika målgrupper- Varav den ena är 70-plussare och de andra två är mellan 18 och 25. Hälften är före detta ensamkommande flyktingbarn som har blivit vuxna. Och hälften är ordinarie ungdomar som kan vara av svensk eller annan bakgrund. men som är väletablerade i samhället både språkmässigt, socialt och så vidare. Som skulle kunna vara brobyggare mellan 70-plussare och för detta ensamkommande flyktingbarn. Och vart har ni byggt det här? Vi har byggt det på ett område, ett många, eh, mångmiljonsområde- eh, på Fredriksdal. Eh, det är i nordöstra delen av staden. Eh, det är ett område byggt eh, slutet på 60-talet, början på 70-talet- eh, som var ganska homogen. Eh, det, har, eh, det är många äldre som bor på området- som har bott där sedan de flyttade in- eller sedan området byggdes- och som har bott där med sina barn. Barnen flyttade ut. De är kvar i sina lägenheter. Och ja, området började utvecklas för att under själva flyktingkrisen så hade vi ett hus, ett gammalt vårdboende som såldes av kommunen till oss för att vi skulle göra om det till triggetsboende. Vi har det konceptet hos oss från tidigare. Vi har två sådana boenden som var mycket populära och vi hade folk som var intresserade att flytta in och en hel del från just Fredrikstad. Och då tänkte vi okej, okay, vi köper det här huset och bygger om det till triggetsboende. Men precis när vi var färdiga med projekteringen och skulle gå ut med anbud för ombyggnationen så kom flyktingkrisen. Det var oktober 2015. På den tiden så hade mycket få kommuner avtal med regeringen om att ta emot anvisade flyktingar eller flyktingfamiljer. Och så var det också med Helsingborg. Vi hade inte det avtalet. Men ett antal år tidigare så hade vi tecknat avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn som fram till dess var ungefär 30 personer per år. Men oktober 2015 så var det plötsligt över 450 ensamkommande flyktingbarn barn som stod vid dörren och knackade på och skulle placeras. En del som skulle stanna kvar i Helsingborg och en del som skulle vidare som var i transit och väntade på ett boende någon annanstans i Sverige. Då är det helt naturligt naturligtvis på grund av belägenheten, den geografiska belägenheten av staden. Men det gjorde också att det blev genast mycket komplicerat. Hur ska man göra det? För att i Sverige kan barnen som är ensamkommande, flyktingbarn, de måste bli placerade antingen i familjehem eller i HVB-hem som har mycket strikta regler, hur det är, din institution och så vidare... Och vi hade visserligen två HVB-hem redan i vårt bestånd men det behövdes mer. Så kommunen, alla trodde då att det skulle vara ganska kortsiktigt så de ville hyra bottenvåningen och föreslog då att vi skulle börja bygga om uppifrån och ner huset till trygghetsboende som det var tänkt Uh, naturligtvis var det jättesvårt att hitta byggherrar på den tiden. Många liksom drog i dem vilket var tur för att uh, bottenvåningen blev till två våningar, sen tre, sen fyra. Och till slut så var det liksom hela huset uh, och under tre års tid nästan så var det uh, Sveriges största HVB-hem med 98 platser. Som ibland uh, blev till och med flera eftersom det var transit-ungdomar som skulle iväg. Och det är klart att alltså när man slår ihop så många unga människor med annan bakgrund, vissa av dem behövde stöd också. Absolut inte alla och långt ifrån alla skulle jag vilja säga. Men ändå, det fanns bekymmer, osäkerhetsproblematiken. Får vi stanna? Vad händer? Vad händer med min familj? Och så vidare. Så det gjorde att många av de här killarna för det var bara killar. Jag tror att under hela den perioden så hade Helsingborg bara ett tiotal eh, flickor. Som var ensamkommande flyktingbarn. Eh, men det var killar då. Eh, då. Då var det så att man var uppe länge. Man kanske rökte. När man är bekymrad så röker man. Det gör man även när man inte är det i den åldern många gånger. Men, eh, men de gjorde det och det satte igång brandlarmet. Eh, brandlarmet... Eh, Kräver att man ska liksom utrymma huset. Det de, Då är de utanför huset. Brandkåren kommer med alla andra blå ljus, för de kommer aldrig ensamma. Och det är mitt på natten. Mitt emot så har vi ett seniorboende, det finns bostadsrätter, många äldre runt omkring. Det, det visade en bild som egentligen inte var så farligt. Det var inga allvarliga incidenter vi hade. Men folk började bli lite skakiga. Det byggde upp en liten spänning. Och media gjorde också sitt. För man skrev på den tiden ganska mycket om vad som hände på de olika HVB-hemmen. Och det var skräckhistorier för man skrek, skrev aldrig liksom om det som var bra. Och det gjorde att folk. Det byggde spänning på området helt enkelt. Så när det började sina, när flyktingkrisen liksom började sina- man började tömma också huset. Och när man var på andra våningen så föreslog kommunen- att man skulle gå till det ursprungliga liksom erbjuden- det vill säga att de behöll bottenvåningen till HVB-hem- för framtida eventuella behov- och att vi skulle bygga om resterande våningar till trygghetsboende. Men där sa vi faktiskt nej eftersom... Ett HVB-hem är en institution med personal, med mindreåriga barn, sekretess, kanske stödbehov hos vissa. Det gör att det finns ingen naturlig möjlighet för de äldre och de yngre att komma i kontakt med varandra. Så vi kände liksom att det skulle bara bygga upp spänningen ännu mer. Dessutom så tror vi inte att det skulle lösa det här att man skulle röka på nätterna. Skulle plötsligt alla de här pensionärerna komma ner mitt i natten och så utrymma huset. Det fungerade inte. Men då sa kommunen att ja, men det är ju den målgruppen som vi behöver också lägenheter till. Kan vi lösa det på något sätt? Och naturligtvis det är det ju vårt uppdrag också att försöka hitta lösningar. Och så började vi tänka vad skulle man kunna göra. Och då sa vi men om den här målgruppen. Om vi väntar tills den målgruppen blir myndig. För de behöver fortfarande lägenhet och de kanske aldrig bott själva i en lägenhet tidigare. Så det är fortfarande så att man behöver någon sorts stöd av någon annan. Vi vet att de är ganska exkluderade i samhället och vi vet att de, även om de har fått höra och de har fått lära sig medan de bodde på HVB-hem och i skolan, vad som gäller... Ja, du vet hur det är. När man lyssnar på det i skolan eller i skolbänken så går det in i ena örat och så går det ut i det andra. Men i det här fallet så tänkte vi om man skulle kunna få till en sån lite mer familjekänsla mellan dem och de äldre. Och det är dessutom en målgrupp som de kanske inte har träffat på ett tiotal år för att alla vuxna de träffade- det var antingen myndighetspersoner eller personal- i de olika boenden. Men just 70-plussare, det är de som inte är arbetsverksamma längre- så de träffar de dem inte per automatik. Och det är inga naturliga liksom, kontakter. Så tänk om man skulle kunna slå ihop dessa två målgrupper. Samtidigt, som jag sa tidigare, det är ett miljonprogramsområde- som behöver renoveras, som alla miljonprogramsområden. Så vi hade ganska mycket ombyggnationer runt omkring, både på Fredrikstal, där Sälbo beläget, och området in till Drottninghög. Och det är vanligt hos oss när vi gör det att vi har en dialog med våra girigäster där vi pratar om ombyggnationen. Men när man pratar om ombyggnationen så kommer det också det som vi kallar surr. det vill säga. Allt annat mellan himmel och jord som vi brukar vara ganska duktiga på att spara och ta tillvara och använda på bästa sätt. Och i det här surret så dök det upp um, uttalanden från den äldre målgruppen att de känner sig ganska uh, ensamma, ofrivilligt ensamma. Och inte bara det, utan även socialt exkluderade. Vilket vi tyckte var jättekonstigt. För vi har en mycket bra relation med våra hyresgäster mycket nära. Och vi vet att eh, de har både barn och barnbarn i närheten. De besöker dem och är besökta av dem. Men känslan av ensamhet? Men känslan av ensamhet. Och då frågade vi hur kan det komma sig? Och då fick vi besked att... Ja, men det är inte ensamhet så här. Ja, vi har allt detta, men det är vardagen. För det de lyckliglottade. De hade vänner, men oftast i samma målgrupp. Och de som är mindre lyckliglottade hade ingen. Utan satt hemma och väntade bara på den här veckoslutet- där de skulle träffa barnen och barnbarnen kanske. Eller i slutet av månaden, lite beroende på hur mycket jobb- och hur, hur de arbetar och skolan och så vidare. Så det var det. Men, då vi, men den här sociala exkluderingen, den känslan- den förstår vi inte riktigt. För vi pratar mestadels om människor med svensk bakgrund. Och då sa de, ja, men det är så mycket som har förändrats i samhället. Vi blir bombarderade av nyheter. Vi kan inte urskilja vad som är sant, och vad som inte är sant. Dessutom, liksom det där med källgranskning, det är totalt obekant. Så ibland så känns det bara, liksom, nej jag vill inte längre. Och då blir man exkluderad för det, så, det händer så snabbt saker och ting. Att har du inte följt med hela tiden, så missar du eh, saker. Och då började vi tänka, de här unga. För ett ensamkommande barn, de, de är inte alls exkluderade ur den här globala liksom, nyhetsflödet för de är i allra högsta grad med. De hade kanske kunnat hjälpa de äldre. Och de äldre däremot kan ge de yngre den här historiska bakgrunden om varför saker och ting är på det sättet, hur det har varit tidigare för att liksom bygga upp den här röda tråden som man behöver när man kommer till en ny kultur och när man växer upp för den delen, även om man är i samma kultur. Eh, och där kom liksom den här tanken, men ska vi prova? Men det var inte så enkelt, för att ska man prova med beställ, bestämda... Eh, grupper då, så kan man inte... Man måste frångå den här ordinarie, det vill säga att man har köpoäng– –man måste liksom välja.
1: Hur gjorde ni för att komma till rätta med det då, och komma förbi det?
0: Då fick vi dispens genom att vi har det som ett projekt– –för att se om det ger den effekten som vi tror att den gör. Och vi fick en dispens på två år– det vill säga fram till december i år. För vi, flyttade, eller vi hade inflyttning i november 2019. Och så var tanken att det skulle vara till december nu 2021. Men eftersom covid kom emellan så har vi inte kunnat... Precis följa utvecklingen eh, helt och hållet så som vi skulle vilja. Så Därför har vi skjutit upp eh, projektslutet till nästa år. Ni alltså ja. har
1: ja. ändå de som har flyttat in så att det är ett fullt boende.
0: Och ja, det är ett fullt boende och de har bott nu i nästan två år. Och hur har det tagits emot då? Vad tycker de som, som har flyttat in och som bor där? Vi kan säga så här: vi, de är överlyckliga. Vi hade en enkät i mars, ungefär mars 2020, fyra månader efter att de hade flyttat in, men när covid redan hade börjat. Där vi fick en fantastisk respons. 93 av dem var överväldigade. 88 procent ville rekommendera det kände sig extremt trygga på området 88 procent där också och 93 procent i huset och sen hade vi 58 procent som överhuvudtaget inte hade tänkt att flytta men flyttade in i huset på grund av konceptet det här med socialiseringen var mycket viktigt. Så det är, det är fortfarande kvar samma känsla, snarare ännu mer trots att vi trodde och vi var rädda att under covid. För att vi har ett villkor, om man flyttar i huset så måste man eh, skriva på att man kommer att socialisera med sina grannar minst två timmar i veckan.
1: Och ja, det här är någonting som intresserar mig, jag måste bara få avbryta ja, dig här. Därför att ni skriver ju om den, jag har läst på, så skriver ni här för att boendet ska fungera och hyresgästerna trivas så är det viktigt att de som bor på Selbo har en nyfiken personlighet en vilja att lära sig nya saker och är beredda på att dela med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter. Och så måste man dessutom skriva under på att man ska vara social två timmar i veckan. Hur kvalitetssäkra ni de som ska flytta in?
0: Alltså det finns ingen kvalitetssäkring. Det här är ingen juridisk bindning egentligen heller. Utan det här är en morot. Och moroten är mer för att vi är olika människor- och. Vi har olika personligheter, olika introverta eller extroverta. Det finns en benägenhet hos de extroverta att ta över. De som är introverta drar sig tillbaka och då blir det inte samma effekt. Det blir inte den här jämlikheten. I Sverige är vi mycket noggranna när vi skriver på någonting. Man, man tar det som ett åtagande. Varför inte prova att ha det som en morot för de som kanske är lite blygare att också delta, att känna liksom, ja men nu har jag skrivit på, nu måste jag ändå liksom leverera. Och det har fungerat, eller? Det har fungerat. Det har fungerat.
1: Och det här är ju lyckosamt, som du säger, det är ju väldigt höga siffror som är nöjda och extremt nöjda med det här boendet. Har ni planer på fler liknande boenden?
0: Alltså vi har planer på att naturligtvis följa behovet och kanske prova nya koncept. Att duplicera Selbo är jättesvårt med tanke på att vi hade ett hus, här är det ganska låga hyror i huset. Och anledningen till att man har kunnat behålla de låga hyrorna det är delvis att det fanns ett befintligt tillgänglighetsanpassat hus som ett gammalt vårdboende delvis att genom våra workshops med referensgrupper för alla tre målgrupper har vi kommit fram till att vi inte ska renovera så som man brukar göra. Det vill säga man blåser ut allt och så sätter man in nytt. utan vi har behållit det som kunde behållas, vi har bytt ut det reparerat det som kunde repareras och så bytt ut bara det som var nödvändigt. Och, det, och ändå behållit liksom en fräsch, ett fräscht utseende och hemma känsla. Och det har gjort att vi har kunnat hålla hyrorna nere- men skulle man bygga nytt så kan man inte ha 580 kvadratmeter gemensamhetssita. Eh, även om man skulle liksom göra på det sättet. Det blir helt andra priser.
1: Men kanske är det någonting på spåret här. Vi pratar hållbarhet. Ja. Vikten av att klara av vår klimatkris. Vi pratar den sociala hållbarheten, integrationen. Precis. Att minska ensamheten i vårt samhälle. Vi kanske inte behöver bygga nytt. Vi kanske ska ta tillvara det vi... Det vi har, precis som det ni har gjort här- skulle vi kunna göra det ännu mer, tror du?
0: Absolut. Det finns säkert ganska många- sådana vårdboende runt om i landet- som kan användas. Så jag vet med säkerhet att det finns vissa kommuner- som redan har gjort det och har tagit efter. Till exempel Simrisam, som har också tagit ett gammalt vårdboende- och gjort om det till en liknande koncept. I Den är helt baserad på Selbo- men deras målgrupper är lite annorlunda. Så jag tror att- Återvinna, äh, återbygga, äh, fylla på är svaret.
1: Ja, du har ju berättat här nu om två ganska coola projekt som ni har gjort i Helsingborg som har gett ganska fina, eller väldigt fina, resultat. Samtidigt så tänker jag att utmaningarna finns kvar. Ni har fortfarande invånare i er kommun som känner sig ensamma. Ni har fortfarande problematiken med väldigt många äldre som kommer här nu inom, inom kort och som ska ha någonstans att bo som är anpassat för dem. Hur, hur tänker ni framåt?
0: Jag tror att det viktiga är alltid att utgå ifrån behovet. Att vara lyhörd på det som behövs. Att spana också lite i framtiden vad det som eventuellt kan behövas ha en ganska omfattande omvärldsbevakning och försöka balansera de sakerna. Så man ska inte innovera bara för att innovera. Man ska försöka anpassa det till det som verkligen behövs idag och imorgon. Det är svårt balansgång. Det är inte så lätt. Men genom att pröva och genom att vara modig och se. Man kan bara liksom göra fel och då lär man sig någonting. Det är, det är det jag skulle säga.
1: Vi har ju pratat med några olika personer här i podden om just utmaningen med våran åldrande befolkning. Att det behövs mer anpassade seniorboenden för att attrahera till flyttkedjor och så vidare. Och där det har kommit fram att på många sätt så kan kommunerna vara en bromskloss här som inte tillgängliggör mark utan som säljer den till högstbjudande. Hur ser du på den här problematiken att, att kommunerna på vissa sätt inte, inte tillgängliggör mark för den här typen av boenden som de skulle vilja?
0: Jag kan inte uttala mig övergripande för alla kommuner. Jag kan bara uttala mig om vår egen kommun. Och där vet jag att vi har ett mycket tajt samarbete med kommunen. Eller samarbete. Vi ägs ju av kommunen. Och vi försöker verkligen kroka armar, för det är inte... Bara vårt problem, det är inte våra utmaningar utan det är hela samhällets utmaningar. Så vi försöker lösa utmaningarna tillsammans. Eh, och den innovativa andan som, som finns hos oss hade inte kunnat finnas om vi inte hade en lika modig styrelse som är på politisk nivå. Eh, och om vi inte hade en kommun som också applåderade att vi kan vara så innovativa. Så vår ledning, vår styrelse och kommunen i sin helhet har också möjliggjort detta. Det är inte bara vi. Man kan aldrig göra en sådan sak själv. Så jag tror att det är relationerna som, som byggs genom bolaget och kommunen som är viktiga för att kunna komma fram till resultat.
1: Och om du får blicka
0: framåt, säg 10-20 år, vi gillar ju att vara långsiktiga här- vad
1: vill du se framåt?
0: Ja, det finns en dröm, en vision. Jag vill inte se segregation. Jag vill inte se ensamhet. Jag vill inte se människor som lider för att eh, de är bortglömda. Det vill jag inte se. Men eh, realismen säger en annan sak. Det är, det är klart att det kommer att finnas. Men vi kan åtminstone försöka att minska det.
1: Och hur ska det gå till?
0: Jag tror inte att vi har en en enskild lösning utan det måste vara många bäckar små. Försöka testa sig fram det som fungerar, implementera mer och sen hitta hela tiden nya. Men man ska också vara försiktig att inte låsa sig vid någonting som fungerar idag. För det är så som samhället förändras och situationen i samhället förändras så kommer det gå mycket snabbare- så det här som fungerar idag behöver inte fungera imorgon. Så man måste hela tiden liksom ha örat mot rälsen och känna av. Och som sagt, våga testa.
1: Och ni verkar verkligen ha örat mot rälsen och testa nya saker. Stort tack för att du kom till Bopol podden och berättade om vad ni gör.
0: Tack så mycket. Kul att vara här.
1: Då har vi hört samtalet med Dragana Kurovića. Ja, vad säger du om det här samtalet Stefan Attefall?
2: Ja, Det är en härlig person Dragana och eh, hon är ju också engagerad och karismatisk. Och, och, eh, jag tycker det är spännande också hennes, eh, hennes, eh, det hon berättar om. Det, för att Hon är ju verkligen hands on. Alltså. Vad kan man göra? Och, och Det som jag tycker är mest eh, kul att höra det är de här innovativa sätt att tänka och jobba som man har här i Helsingborg. Så att Helsingborgs hem ska ha en stor eloge för att man vågar testa och pröva. Eh, och det är väl det som jag tycker att det är det första plustecknet jag vill ge för det, för det här inslaget.
1: Ja, Helsingborg är ju långt fram inom många områden och bland annat då när det gäller bostadspolitiken. Hon berättar ju bland annat om flyttstudien som de har gjort. Va, vad tänker du när du hör om mm. det?
2: Jag tycker först och främst att alla större bostadsbolag, kommunala bostadsbolag inte minst ska göra sådana flyttstudier för att se just hur rörligheten påverkas med nyproduktion. Och hon pekar ju på att hur många som kommer in flytta till kommunen tack vare att det byggdes nya bostäder. Hon pekar också på omfördelningen som sker och att man frigör också de här ska vi säga, lite mindre och billigare lägenheterna som finns. Och, eh, hon kopplade också på det här med att de hade också en del här undantag från de här köpoängen som de testade med att hon pratade om åldersförturer och glesboendeförturer och eh, nyproduktionsförturer och sådana saker. Eh, och jag tror att kösystemen måste man fundera på och de märker en rättvisa. Därför att det blir ju lätt så att den som stått länge i kö och bott i kommunen ofta löser sina bostadsproblem. De får de lediga lägenheterna. Medan de som, som behöver dem mest inte kommer åt dem. Och hennes exempel visar på hur man kan hjälpa av exempelvis glesboende för turer och olika typer av stimulanser. Få folk att våga flytta och våga testa att flytta. Och därmed frigör man större lägenheter eller mindre lägenheter och ofta är i det bestånd som då är lite billigare och därmed kan andra flytta in dit. Så att jag tycker det är jättekul, jätteintressant att, att göra sådana studier, det är min uppmaning, och dra slutsatser utifrån de lokala förhållanden man har självklart på orten.
1: Går det att få fart på flyttkedjorna som hon menar att de har gjort?
2: Ja det går det. Det är inte så enkelt så att det bara är att bygga en ny lägenhet som har löst alla problem Men man kan lära sig mer om detta och man ser vilka effekter som uppstår på en kommun. Så jag tycker att det, de, de lär sig någonting och de ser vilken effekt olika åtgärder får. Och de kan också eh, bättre också planera sitt eget arbete. Och jag tror också att de kan tillföra kommunen värdefull information- för den kommunala bostadsförsörjningen som också berör de privata fastighetsägarna. Så att jag tycker att det, det här är ett bra exempel där man kan bidra till kommunens utveckling genom att göra sådana här studier och där kan kommunala bostadsbolagen gå före många gånger.
1: Och ett exempel som hon berättar om som ju är ett annorlunda exempel kan vi säga det är det här med cellbo, ett nytt sätt att mm. bo där yngre och äldre bor tillsammans generationer mm. som möts och kulturer som möts. Det sociala livet i centrum, de ställer till och med krav att man ska vara social. Vad säger du de om det här?
2: ja Det är ett jättekul exempel. Jag inser också att det går inte att överföra hur lätt som helst. Det råkar vara ska säga, speciella omständigheter med en fastighet som stod ska säga tillgänglig Eh, och sen kom det in det här med flyktingkrisen och så som skapar sina speciella förutsättningar men själva tänket, återigen det är innovativt sätt att de tänker utanför boxen, de försöker hitta lösningar de försöker få ihop människor eh, Även det ska säga, borde ju inspirera andra. Att titta, vad kan man göra? Man kanske kommer över en ny fastighet, man kanske ska bygga om en fastighet som, som finns i, i, i bostadsbolagets regiare. Känn till ett exempel här i Jönköping när man ska nu köpa upp ett stadshus, ett gammalt stadshus och bygga om lite bostäder. Menar, då skapas det nya möjligheter att tänka kanske utanför boxen jämfört med bara att göra på ett traditionellt sätt. Det här inträffar ju då. Eh, och att de vågar just att testa det här med att sammanföra människor med olika bakgrunder. Eh, och att blanda trygghetsboner med kanske ungdomsbostäder, samma fastighet och hitta de här naturliga och kanske ibland lite påtvingande sätt att umgås. Jag tror att det kan bryta många barriärer. Så att jag, jag tycker jag blir jättelyrisk om vi höra den här typen av, av innovativa grepp. Och, och som hon själv säger också att kommunen applåderar att vi är innovativa. Det vill säga att de får en uppmuntran, få får klapp på axeln när de gör sådana här saker. Jag vet många kommuner där man inte klappar särskilt mycket på axeln när någon gör någonting annorlunda. Och det är också där som jag tycker kommunen ska ta åt sig även också, att man har den kulturen i kommunen. Så Helsingborg har ju många avseenden, tycker jag, någonting jag vara stolt över.
1: Är det det viktigaste budskapet vi tar med oss från
2: idag? Ja, från inte är det, därför att du skapar ju inte den här kulturen och det här vilja testa om inte du känner att det uppmuntras jag vet ju också där exempel på där olika personer, olika aktörer vill göra saker och ting, vill testa och gör saker och ting, men man möter ingen riktig respons och till slut tröttnar man ju, så att eh, jag tror mycket, hur, hur beter sig kommunledningen både på tjänstemannsidan och på den politiska sidan, det skapar en atmosfär som man kan jobba inom och det skapar en kultur som i sin tur eh, föder den här typen av kreativitet som vi ser här i Helsingborg
1: och det här är ju ett område vi inte pratar så mycket om här i podden. Vikten av mm. rätt kultur för att också projekt ska lyckas, att vi ska lyckas med ja. vår bostadsutmaning och så vidare. Vi kanske borde ta ett större grepp här.
2: Ja, det är det svåra, men det är det viktigaste. Alltså det, är, och det är så många gånger också att vi, vi tar en kultur för given och inser inte heller att den kultur som kanske är god och bra i en kommun eller i en organisation eller ett företag måste också vidmakthållas, måste underhållas. För annars så fejdar ut och tonar ut då kanske det blir samma sak om några år.
1: Mm. Spännande tankar roliga exempel och häftigt att se att det fungerar. Stort tack för din kommentar Stefan Attefall. Detta var vad vi hade att bjuda på från Bopolpodden för den här veckan fram tills på fredag för då kommer veckans Aktuellt tillbaka med det senaste som har hänt inom det bostadspolitiska området under veckan. Fram till dess så önskar vi dig en riktigt trevlig vecka.